0: Přeji vám příjemný den, vážení posluchači. Od mikrofonu vás obezdraví Honza Širek z česobe Asset Managementu. Jak víte, tento podcast bude mít informační charakter, nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku, obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné služby. V tomto podcastu se zaměříme spolu s mým hostem Pavlem Kopečkem na fond Česobé akciový který aktuálně překročil desetimiliardovou hranici zpravovaných prostředků. A to si myslím, že si určitě zaslouží prostor v tomto podcastu, v tomto pořadu. A proto také dneska si zde zaslouží prostor Pavel Kopeček, zprávce fondu. Pavle, vítej. Ahoj, Honzo. Dobrý den všem. Pavle, na úvod mi dovol jenom pár čísel, protože v tomto fondu bylo ještě v březnu roku 2020 objem zpravovaných prostředků pod dvě miliardy a nyní tam máme přes deset. A aktuálně je mezi investory více než 43 tisíc klientů, což si myslím, že jsou opravdu krásné čísla. Co si myslíš, že je za tímto nárůstem? Co za tím stojí? Děkuji za, za přivítání, je to krásné čísla. Z toho mám osobně velkou radost.
1: Určitě, určitě, co si myslím, je to, že se podařilo získat si důvěru vlastně v naší prodní síti u bankéřů a potažmo potom i důvěru klientů. A myslím si, že tu strategii, kterou my jsme představovali před více než pěti lety, si myslím, teď už to bude, bude to zhruba těch pět let, tak se jí podařilo vlastně krásně vysvětlit, bankéři pochopili, klientům je srozumitelná, takže to si myslím, že, že jsou asi ty hlavní pilíře nebo hlavní body toho úspěchu.
0: Bylo zajímavé, Vlastně sledovat i ten vývoj právě v roku 2020, kdy jsme tady byli svědky pandemie, obrovských poklesů, ale zároveň také velmi dobré komunikace z tvé strany směrem do toho, jaké sektory třeba nám aktuálně dávají smysl a ono to také bylo krásně znát pak následně. Ale samozřejmě bylo to obtížnější, ale já se vrátím s tebou tomu začátku, protože ty ten fond spravuješ od jakého roku? Já mám na starosti Česu od poloviny roku 2018. A vzpomeneš si na to, jaká byla tvoje první firma, kterou jsi vyhlídnul, kterou jsi do toho portfolia pořídil? To je je
1: zajímavý dotaz. Samozřejmě ten fond nevznikl v v tu dobu. Je je mnohem starší, takže mnoho těch velkých firm, úspěšných firm už v tom fondu bylo předtím. To, co si myslím, že bylo jedna z těch, jako, prvních z těch větších firm, tak bylo, že jsme, bože jsem tuším, dokupoval Amazon, který v té době se zdál jako velmi drahou společností a ona vlastně celou celou svou historii téměř nikdy nevypadá levně. Takže to bylo na těch firm, ale z těch jako z nejzajímavějších a a později asi i jako jako velmi úspěšných, kterou jsem si vyhlídl, byla možná překvapivě evropská firma a to to bylo ASML Holding, která, která se vlastně zabírá zabývá výrobou strojů, na výrobou čipů, tedy, to znamená ne přímo těmi čipy, ale těmi těmi zařízeními. A oni tehdy vlastně prezentovali, že mají monopol v podstatě na na zařízení, na, na stroj, bez kterého se vlastně další nové a nové, nejnovější nejmenší, nejrychlejší a tak dále čipy, nedají vyrábět. Takže tam já jsem tehdy si vyhlížel vstup do té pozice a v tom roce 2018 možná si vzpomeneš, byly, byly ke konci roku výprodeje, takže to byl, to byl okamžik, kdy já jsem tuto firmu do toho portfolia nakoupil.
0: V tom portfoliu máš stále, že ano? ano? Ano. A budeš schopen říct od stolu zhruba, jak se ta firma vlastně vyhoupla za tu dobu, já myslím, že tam jsou x set procent již. Když... Je, to, je, to, je to ve stovkách procent, ono samozřejmě je obtížné to počítat před tím,
1: jak se mění mění váha, nebo ne, ne váha, ale mění prostředky v tom fondu, tím, jak lidé do toho nastupují, tak, tak průběžně jsou ty firmy přikupovány. Nicméně u této firmy to nebylo jenom tak jednoduché, že bych ji jednorázově nakoupil a pak pouze přikupoval podle toho, jak se mění mění velikost toho fondu. Ale také jsem došel občas do té situace, kdy mi přišla, že už byla příliš drahá, takže jsem samozřejmě i také uprodával a bral zisky z této společnosti a Posléze v tom loňském roce, nebo možná na začátku toho letošního, řekněme na těchto dvou let, jsem opět zase ty zisky vybrané z těch předchozích jako výborných, výborných let opět dobíral. Takže se podařilo na této firmě i si myslím udělat i pár těch jako krátkodobějších obchodů.
0: Při pohledu na akciové trhy, tak si myslím, že to načasování se tě opravdu podařilo. Ano, ano, ne, ne, ne vždy se tak zadaří, ale tady to vyšlo výborně. Výborně. A můžeš ještě? Z tvého pohledu říct, jestli tohle byla ta firma, která tě udělala za tu svůj kariéru, vlastně největší radost, anebo tam je ještě třeba jiná společnost, která tě činila šťastným?
1: <laughs> je, tam, je tam celá skupina společnosti, nej to jenom jedna. Já samozřejmě tím, že uh, se zabývám, nebo dívám se na to dlouhodobější období, na, na to, aby, uh, aby ty firmy měly své příběhy, aby tam byl nějaký strukturální základ, aby to nebylo jenom o tom, že si člověk v nějakém modelu spočítá, že ta firma vypadá levně, ale aby byl nějaký důvod, proto si myslet, že když ta firma má hodnotu třeba, řekněme, 100 miliard dolarů, euro, čokoliv, proč by měla mít za pět let, 300 miliard třeba, a tak Tak za, za, většinou za těmito posuny bývá nějaký příběh. Takže já se dívám na ten příběh a těch příběhů je nejvíc v technologickém sektoru, čast, nebo bývá jich velká část v technologickém případě, jsou i v tom spotřebním. Takže je to celá skupina firem, mohl bych zmiňovat i třeba z finančního sektoru, by to mohla být toho technologického, třeba by to byl, aby to byl Alphabet, Microsoft, Apple, hmm. jo, těch firm je určitě jako velká, velká spousta.
0: Ty jsi zmiňoval, že výraznou část tom portfoliu jsou zastoupené technologické tituly a já tím mám další otázku na tebe přichystanou, které období bylo pro tebe při zprávě asi nejobtížnější, nabízí se mi rok 2022, jak to je z tvého pohledu?
1: Je to, je to tak, z toho pohledu toho, že mnoho, mnoho témat, která, považu, která jsem považoval za silná ta témata, která by měla dlouhodobě vycházet, tak z tohoto pohledu, že ten lonský rok, ten rok 2022 byl velmi obtížný, protože ty, i tyto firmy ztrácely na ceně. Takže jako pochopení toho, proč se tak děje, a, může být a, někdy velmi obtížné. A, je těžko se to těž, a, je to těžké z toho pohledu emočního, takže jsou to pohledy to velmi, velmi náročné. Samozřejmě náročné období je i to ten začátek, i to první období, kdy se musíte seznámit se spoustou nových firm, takže to je zase jako je náročné časově, ale zase velmi krásné v tom, že se učíte něčemu novému, novým věcem hledáte, nové příběhy, takže to bylo dobré, ale uh, určitě z té náročnosti emočního vypětí nějakého toho pochopení toho, co se na trhu děje, kdy, kdy ne, ne, úplně všechno dávalo smysl a zapadalo do sebe, podle mého názoru, tak to byl opravdu ten lonský rok.
0: Ty už jsi tady zmiňoval několikrát v předchozích podcastech, že v podstatě hledáš nové příběhy, ale na druhou stranu do toho portfolia není možné jenom hledat nové, nové příběhy, nové firmy. Je asi důležité také rozpoznat, kdy nějaký trend nebo nějaký příběh dané firmy končí. Můžeš třeba uvést nějaké příklady, kdy... Poslední době třeba si byl schopen rozpoznat, že ta firma asi na ten příběh, na ten trend není schopna reagovat a je dobré, aby v tvém portfoliu třeba nebyla zastoupená. Naopak, která z posledních firm byla e, využita místo ní? Je to.
1: Ano, jsou takové případy, určitě. Určitě ano, z té poslední doby, posledních pár let, já bych mohl zmínit například Ericsson. Kdy když se rozbíhaly 5G sítě, tak Ericsson byla jako sázka na to, že, že ta firma bude právě stavět, stavět ty vysílače a, a že z toho bude profitovat. Zároveň měla prezenci v Číně a naopak čínské firmy byly zakazované postupně v Evropě, v Americe. Takže tady byl krásný, krásný příběh, ale mezi tím začaly vyplouvat na povrch věci, které neúplně s tímto souvisely, ale naznačovaly tím, že ten management možná. Není až tak, až tak dobrý, jak, jak by se dalo předpokládat. Byly zde kauzy, úplatky, byly zde kauzy s tím, že, že dávali úplatky Islámskému státu proto, aby pouštěl na, na umožní průjezd přes území a podobně. Takže to nebyla jediná věc a my jsme trošku přehodnotili pohled na, na management a na to, že tenhle příběh sám o sobě začal být o něco slabší a s tím, jak, jak ten management měl tyto přišlapy, tak třeba Ericsson jsme ji prodávali. Já si bych mohl zmínit z těch technologických společností třeba Micron Technology, kde, kde to téma bylo o tom, že asi tu čím dál větší potřeba dát, a bude tedy potřeba i uložených prostorů, jo, těch pamětí, který, který vlastně se ten Micron zabývá. A zároveň, zároveň se pohyboval, tato firma se pohybovala v segmentu, který byl vysoce konkurenční v minulosti. A v tom v sektoru došlo k velké konsolidaci, kdy se zhruba z tuctu firm staly v podstatě tři velké. Takže za mě to byl krásný příběh o tom, že se může oligopolizovat struktura, že ne, nebude docházet takovým výkyvům v té nabídce. Nabídce těch čipů právě tím, že se nebude, nebude docházet k tomu, že když je nárovná poptávka, tak všechny firmy navýší obrovské kapacity a pak najednou nemohou prodávat, což byla ta realita. Ta realita minulosti. Ale to se úplně nedělo a pořád vlastně ten trh vykazuje známky jako celkem vysoké konkurence a je to dáno tím, že ten produkt je komoritní. Takže zde bylo taky přihodnoceno, bylo, byla ta váha potom tohoto tématu dána jiným firmám, které opravdu mají tu možnost nějaké cenové síly, jo, udržet si, udržet si tržní, držet tržní podíl, zvyšovat ho nebo, nebo případně přinášet náklady dál. Takže tohle by jako dva příklady mm-hmm.
0: bych mohl uvést. Uh, my jsme se vždycky spolu bavili o tom, jaké firmy do toho portfolia nakupuješ. To jsme, teď jsme vlastně nakousli nové téma, to je, jaké firmy naopak z toho portfolia uh, odprodáváš. Ale obecně, jaký je ten tvůj vlastně postup, když tedy ta firma nesplňuje tvé očekávání, jak se rozhoduješ uh, výjmout tu firmu z toho portfolia? To taky není úplně jednoduché a já si asi upřímně dokážu představit, že člověka to možná potom pár dní může trápit, nesmí to asi sledovat vývoj té ceny. <laughs> Jak to máš ty? Uh,
1: no, tra, tak určitě, určitě to trápí, protože uh, pokud nedochází k na, naplnění toho příběhu, je to, je to ten případ, že mám, mám tam akci a prodávám ji, protože není naplněný ten příběh, tak to potom znamená, že ani ten cenový vývoj té akcie nebyl takový, jaký jsem od něj očekával. Dost pravděpodobně ta, ta firma zaostávala za trhem, ale, ale ten řez je potřeba Udělá a člověk se do těch firm nesmí jako moc jako zamilovávat. A platí to teda i v těch případech, kdy, kdy se těm firmám daří velmi dobře, krátkodobě, pak jsem zmiňoval, třeba u té firmy ASML bylo potřeba také jako vzít, vzít zisky. Ale u toho, kdy to nefunguje, to, je to těžší, protože ta firma opticky nevypadá draze, vypadá relativně, jako se dá říct, pokud se podíváme na poměrové ukazatele, a z tohoto pohledu je to těžké, protože si říkáte vždycky možná, že ta negativa už jsou zaceněná, teď se něco zlepší. Ale pokud tam není. A, nám se, a mně se to potvrzuje, není tam ten dlouhodobý příběh, tak skutečně se může stát to, že načasujete špatně ten prodej. Ta firma může jako krátkově vzrůst, Třeba přijdou nějaká lepší čísla. Ale pak se ukáže, že nakonec v těch dalších výsecích, za dalších několik století, za další rok, dva, ta firma opravdu jako může zaostávat, takže. To, je, to, je to něco, s čím člověk musí pracovat s nějakou tu emoční situací a s tím, jak to vnímá, ale vlastně nejde to asi takový problém, že bych pak to nemohl sledovat. Asi to jako sleduju vždycky a, a, a zkoumám. Snažím se, pokud by to nějakým způsobem nevyšlo, tak se snažím z toho poučit.
0: Uh, ty jsi zmiňoval vlastně, že občas je to náročné sledovat. No, zejména v okamžiku třeba, když teda nějaká firma roste opravdu rychle, ne, rychleji než bys čekal, tak udržet emoce pod kontrolou, ale pak tuště asi pomáhají ty poměrové ukazatele a možná nějaké čísla. Predikce ve spolupráci s analytiky, abys byl schopen také z toho včas třeba vystoupit na často protože ono není dobré nebo není uh, až tak umění asi možná nakoupit, ale možná umění dobře prodat, jestli se nepletu.
1: Uh, je, to, je to asi tam těžší část, no, jako dobře, dobře odhnout ten výstup, protože máte firmu, pokud se budeme bavit teda o té situaci, že kupím firmu, má nějaký příběh, ten příběh se realizuje, ta firma roste vlastně možná roste ještě rychleji, než toto, to, než bych očekával. A... Uh, to nejí tak asi emočně náročný jako ta druhá situace, kdy to nefunguje. Ale když se, když se tomu to daří a ta firma opravdu zroste na ceně příliš rychle, tak vy potom řešíte situaci, že strategicky to funguje, je to všechno jako správně a teď je to krátkodobě předražené. A co, co, s, tím, co s tím dělat? Je to, je to obtížná situace. Mně už se stalo, že jsem na základě čistě té, těch poměrových ukazatelů, jsem si řekl, že relativně ta firma daná vypadá velmi draze, Stalo se mi to například u Microsoftu, který jsem odprodával v jednu dobu příliš brzo. Nakonec ten růst disku byl rychlejší, než vlastně byl můj odhad, i ten, i ten tržní odhad těch analytiků. A ta cena vystoupala výš a nakonec i ty poměr vlastně ve výsledku nebyly tak vysoké a klesly. Takže takže někdy se může stát, že člověk z toho vystoupí brzo a ten příběh je opravdu velmi silný. Tady u toho Microsoftu šlo třeba o ten o růst těch kladových služeb, kde já už jsem počítal s, větším, s rychlejším zpomalením, než se nakonec udál. Nakonec ono k tomu zpomalení došlo, ale já jsem, já jsem ho očekával dříve. No a e, druhá situace je taková, že potom opravdu ten drk to přehnal, že, že e, ty valuace jsou extrémně natažené. E, k tomu pomáhá samozřejmě si zpracovat trošku nějaký model, udělat si představu toho diskontovaného cashflow a zjistit na základě těch vylepšování nebo nějakému do, do, dolaďování toho modelu, co vlastně ten trh jako očekává a, a představit si to, že dobře říci, já mám tady nějakou představu nějakého dlouhodobějšího růstu nebo aspoň střednědobého růstu a teď ta akce je draší a implikuje. A teďka co implikuje? A proti tomu se potom následně vymezit a to bylo třeba u toho ASML uh, holandského, kdy, kdy vlastně ta implikace vypadala taková, že ten trh jako uvažuje s nějakým růstem na výrazně delší období a bez žádných práčků. A tam se skutečně potom ty raky když přišli, tak, uh, tak tyto... Relativně vysoce naceněné a s vysokým očekáváním dlouhodobých růstů jsou hodně, hodně potom vlastně potrestány a, a klesají. Ale potom zase vidíte, že, že tak si spadla celkem výrazně a říkáte si, že ten trh zase nakonec implicitně z toho modelu vám výjde, jako ne, najednou nepočítá s tím růstem. A to je pak zase doba uh, do takových pozic vstoupit. Takže co mě možná ve pomáhá, je to, že u těch jako velmi silných příběhů, pokud to vyjde u těchto silných příběhů, tak já třeba, není to tak, že bych se rozhodoval 0,1, mít nemít v portfoliu, ale třeba to snížím na polovinu. Mm-hmm. Jo? A takhle to dělám, že to pořád, Řekám si, je to dlouhodobý příběh, nechci ho podcenit, takže uprodám část té pozice. Pokud dojde k té korecky, tak třeba zase jako navýším na tu původní jako váhu.
0: Ono to vlastně není o tom odprodávání, ale třeba také o tom vyhledávání do portfolia nových společností, nových titulů. Můžeš třeba jenom v krátkosti popsat, jak to funguje, když si vyhledneš úplně nový, novou společnost, jestli vzpomínáš třeba nějaká nová společnost, která byla vlastně zařazena do tvého portfolia v nedávném čase, jaká to byla a vlastně jak, jak z tvého pohledu probíhá ten proces poznávání té firmy, jestli z toho prvotního typu se pak stane vlastně člen toho portfolia.
1: To, se, to je. To jsme, zabíháme, zabíháme do, do určitých jako detailů, abych se, se rozpovídal až, až moc. Ale řekněme, že jsem už vlastně naznačil ty příběhy. Vlastně důležité je to, že člověk hledá to, co se kolem něj děje a co je, co má velmi. Nebo může mít velmi silné zastoupení. V teď v poslední době třeba hodně rezonovala umělá inteligence AI. Uh, hodně to rezonovalo v poslední době, ale vlastně není to nic nového. Jo, já vlastně něco takového hraju už jako mnohem další dobu přes, uh, přes akcie třeba alfabetu, který jako do toho investuje. My víme, že, že uh, ty jazykové modely uh, vlastně vyvíjí už jako mnoho let. Jo, takže myslím si, že i pro Alfabet bylo překvapením, že nakonec uh, tak to jako krásně přišel ten OpenAI a Microsoft s tím, že tam má, má tu svou investici a, a chce, to, chce to využít a utilizovat a uh, prohlížeči, tak se bylo trošku jako napětí. A vlastně když víte, že, že ta firma ten daný produkt má přesto, tak uh, vlastně jste celkem v klidu a říkáte si, když to klesne, tak víte, že, že vlastně to ohrožení tam není a, a celkem snadno tu společnost dokoupíte. A tak je to i s těmi novými společnostmi. Já si vzpomínám třeba, když jsme. A se s kolegy jako dívali i třeba na segment zdravotnictví, co by jako mohlo být zajímavé, co ne. Co, co méně, tak jsme narazili na Novo Nordisk, nebo Eli Lilly v Americe. Jo, zabývají se cukrovkou, víme, že cukrovka je civilizační onemocnění, takže dost pravděpodobně je to Bohužel jako to hodně jako bude narůstat tato čísla a, a, a tyto společnosti jsou celkem jako hegemoni v tom, daném, v tom daném oboru. Takže to bylo něco, co jsme začali sledovat. Koukneme se na, na ty čísla, co si o tom smyslí trh a postupně je to akumuluje To znamená třeba tu společnost nakoupím nejdříve na úroveň toho, jak je zhruba zastoupená třeba v indexech. Abych není, na ní nebyl takzvaně krátký abych na ní ne, ne, nebyl, nebyl short, pokud se jí daří, abych aby v tom roz, aby ten příspěvek do portfla byl stejný, jako má příspěvek do, do indexů. A když postupně zjišťujeme, že to příběh opravdu silný, funguje to, že zatím jako nejsou tam takové problémy, tak postupně navyšují tu váhu dál až do nějaké cílové, cílové řekněme, hodnoty. Takže to bylo třeba tady s tou cukrovkou to novou disku. Teď se tam že objevilo to, že tyto firmy tak nějak náhodou přišly na to, že že objevili svatý grál léku proti obezity, obezitě, takže, takže to je celkem jako nový, nový zajímavý trend. Na druhou stranu i, i taková firma se po, po, těch, po tom, co se zostane, tato věc velmi jako dobře známá, se dá také vzít zisk na tom, že už může třeba zaceňovat příliš mnoho, což je případ u toho nordisku, kde jsem také jako vybíral část těch zisků. Takže když najdu ten příběh, tak nejdříve nekupuji to asi jako jedním, Jením nákupem v jeden okamžik, ale rozkládám to do více částí a postupně tu firmu jako zkoumám a, a zbrižu se s se čím dál víc. Není to asi tak, že bych ji zkoumal půl roku a až po tom půl roku ji tam nakoupil, protože ten půl rok se může hodně stát, zvlášť pokud máte pocit, že to, co se děje, je opravdu jako silná záležitost.
0: Děkuju, Pavle. Já musím říct, že mám velkou radost, že se tou zprávou, o které se teď tady bavíme s, a to výkonností. Vlastně fond dostal v porovnání s Českou konkurenci na přední příčky a to jak na třem i na třech i na pěti letech, což je skvělá zpráva. Myslím si, že to určitě dělá radost i 43 tisícům klientům nebo investorům. A za to ti patří obrovské poděkování a samozřejmě přeju ti, aby si měl radost té práce, protože je evidentní, že z ní aktuálně tu radost máš a aby tě ta práce bavila a budu se, Pavle, s tebou opět brzy těšit naslyšenou.
1: Děkuji, děkuji Honzo a děkuji za pozvání. Mějte se všem. Hezký, Hezký
0: den, vážní posluchači.